0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd Un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it, Mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com Cominciamo! L'essay di oggi è letto e tradotto da Maurizio Chisolfi Il titolo originale è Apple's Mistake ed è stato scritto da Paul Graham nel novembre del 2009. La versione italiana si intitola L'errore di Apple. Non credo che Apple si renda conto di quanto il processo di approvazione dell'App Store sia difettoso. O meglio, non credo che si renda conto di quanto sia grave che non funzioni. Il modo in cui Apple gestisce l'App Store ha danneggiato la sua reputazione con i programmatori, più di qualsiasi altra cosa abbia mai fatto. La loro reputazione per i programmatori era ottima. Una volta l'elamentele più comune che si sentiva su Apple era che i suoi fan l'ammiravano troppo, in modo acritico. L'App Store ha cambiato le cose. Ora molti programmatori hanno iniziato a vedere Apple come il male. Quanta della buona reputazione che Apple aveva un tempo nei confronti dei programmatori ha perso a causa dell'App Store? Un terzo? La metà? E questo solo fino ad ora. L'App Store è una continua perdita di consenso. Come ha fatto Apple a finire in questo pasticcio? Il loro problema fondamentale è che non capiscono di software. Trattano le app per iPhone come trattano la musica che vendono attraverso iTunes. Apple è il canale. L'utente è di sua proprietà. Se si vogliono raccogliere gli utenti, lo si fa alle loro condizioni. Le etichette discografiche lo hanno accettato, con riluttanza. Ma questo modello non funziona per il software. Non funziona per un intermediario che possiede l'utente. Il settore del software lo l'ho capito all'inizio degli anni Ottanta, quando aziende come VisiCorp hanno dimostrato che, sebbene le parole software ed editore vadano bene insieme, i concetti sottostanti non lo sono. Il software non è come la musica e i libri. È troppo complicato perché una terza parte possa fungere da intermediario tra lo sviluppatore e l'utente. Eppure è proprio questo che Apple sta cercando di fare con l'App Store. È un editore di software. Un editore di software, per di più particolarmente invalente, con i gusti pignoli e uno stile di casa rigidamente imposto. Se la pubblicazione di software non funzionava nel 1980, funziona ancora meno ora che lo sviluppo di software si è evoluto da un numero ridotto di grandi release a un flusso costante di piccole release. Ma Apple non capisce nemmeno questo. Il loro modello di sviluppo del prodotto deriva dal hardware. Lavorano su qualcosa finché non pensano che sia finita, poi lo rilasciano. Con l'hardware bisogna fare così, ma poiché il software è così facile da cambiare, il suo design può beneficiare dell'evoluzione. Il modo standard di sviluppare applicazioni oggi è lanciare velocemente e iterare. Ciò significa che è un disastro avere ritardi lunghi e casuali ogni volta che si rilascia una nuova versione. A quanto pare, l'atteggiamento di Apple consiste nel dire che gli sviluppatori dovrebbero fare più attenzione quando inviano una nuova versione all'App Store. Questo lo dicono loro, ma per quanto potenti siano, non sono abbastanza potenti da far tornare indietro l'evoluzione della tecnologia. I programmatori non usano Launch Fast and Iterate per pigrizia, lo usano perché produce i risultati migliori. Ostacolando questo processo, Apple li costringe a fare un cattivo lavoro e i programmatori lo detestano tanto quanto detestano Apple. Cosa direbbe Apple se quando scopre un grave bug in OS X, invece di rilasciare immediatamente un aggiornamento del software, dovesse sottoporre il codice a un intermediario che lo tiene in sospeso per un mese e poi lo rifiuta perché contiene un'icona che non gli piace? Interrompendo lo sviluppo del software, Apple ottiene l'opposto di ciò che sperava. La versione di un'applicazione attualmente disponibile sull'App Store tende ad essere vecchia e piena di bug. Uno sviluppatore me l'ha detto. Come risultato del loro processo, l'App Store è pieno di applicazioni incomplete. Quasi ogni giorno crea una nuova versione che rilascia agli utenti beta. La versione sull'App Store sembra vecchia e scadente. Sono sicuri che molti sviluppatori si sentono così. Il sentimento è, non sono molto orgoglioso di ciò che c'è sull'App Store. Unito al sentimento, davvero è colpa di Apple. Un altro ha scritto, credo che pensino che il loro processo di approvazione aiuti gli utenti garantendo la qualità. In realtà i bug, come il nostro, passano in continuazione e poi possono volerci dalle 4 alle 8 settimane per ottenere l'approvazione della correzione del bug, facendo credere agli utenti che le app per iPhone a volte non funzionano. Peggio per Apple, queste app funzionano benissimo su altre piattaforme che hanno processi di approvazione immediati. In realtà, suppongo che Apple abbia una terza idea sbagliata. Che tutte le lamentele sulle approvazioni dell'App Store non siano un problema serio. Devono sentire le lamentele degli sviluppatori. Ma i partner e i fornitori si lamentano sempre. Sarebbe un brutto segno se non lo facessero. Significherebbe che siete stati troppo indulgenti con loro. Nel frattempo l'iPhone sta vendendo meglio che mai, quindi perché hanno bisogno di sistemare qualcosa? Riescono a farla franca maltrattando gli sviluppatori, nel breve periodo, perché producono un hardware davvero eccezionale. Ho appena acquistato un nuovo iMac da 27 pollici un paio di giorni fa, è favoloso. Lo schermo è troppo lucido e il disco è sorprendentemente rumoroso, ma è così bello che non ci si fa caso. Quindi l'ho comprato, ma per la prima volta con qualche dubbio. Mi sono sentito come mi sentirei comprando qualcosa prodotto in un paese con una cattiva reputazione in termini di diritti umani. È stata una novità. In passato, quando compravo qualcosa di Apple, era un piacere assoluto. Oh cavolo, fanno cose fantastiche. Questa volta mi è sembrato un patto con il diavolo. Fanno delle cose fantastiche, ma sono degli stronzi. Voglio davvero supportare questa azienda. Ad Apple dovrebbero interessare quello che pensano quelli come me? Che differenza fa se allontanano una piccola minoranza di utenti? Ci sono un paio di motivi per cui dovrebbero preoccuparsi. Uno è che questi utenti sono le persone che vogliono come dipendenti. Se la vostra azienda sembra malvagia, i migliori programmatori non lavoreranno per voi. Questo ha danneggiato molto Microsoft a partire dagli anni 90. I programmatori hanno iniziato a sentirsi in imbarazzo nel lavorare lì. Sembrava che si fossero venduti. Quando le persone di Microsoft parlavano con altri programmatori e menzionavano il luogo in cui lavoravano, c'erano molte battute autoironiche sul fatto di essere passati al lato oscuro. Ma il vero problema di Microsoft non era l'imbarazzo delle persone assunte, era quello delle persone che non avevano mai assunto. E sapete chi ha prese? Google e Apple. Se Microsoft era l'impero, loro erano l'alleanza ribelle. E in gran parte il motivo per cui Google e Apple funzionano meglio di Microsoft è che hanno reclutato persone migliori. Perché i programmatori sono così pignoli sulla moralità dei loro datori di lavoro? In parte perché possono permettersi di esserlo. I migliori programmatori possono lavorare dove vogliono. Non sono costretti a lavorare per un'azienda per la quale hanno delle remore. Ma l'altra ragione per cui i programmatori sono così pignoli, credo, è che il male genera stupidità. Un'organizzazione che vince esercitando il potere inizia a perdere la capacità di vincere facendo un lavoro migliore. E per una persona intelligente non è divertente lavorare in un posto dove le idee migliori non sono quelle che vincono. Credo che il motivo per cui Google abbia abbracciato con tanta foga il motto non essere malvagio non sia stato tanto per quello di impressionare il mondo esterno quanto quello di mettersi al riparo dall'ignoranza. Finora ha funzionato per Google. Sono diventati più burocratici, ma per il resto sembrano essere rimasti fedeli ai loro principi originali. Con Apple questo sembra essere meno vero. Quando si guarda la famosa pubblicità del 1984, è più facile immaginare Apple come il dittatore sullo schermo che come la donna con il martello. In effetti, se si legge il discorso del dittatore, sembra quasi una profezia dell'App Store. Abbiamo trionfato sulla diffusione senza principi dei fatti. Abbiamo creato, per la prima volta in tutta la storia, un giardino di pura ideologia, dove ogni lavoratore può fiorire al sicuro dai parassiti di verità contraddittorie e confuse. L'altro motivo per cui Apple dovrebbe preoccuparsi di ciò che i programmatori pensano di lei è che quando si vende una piattaforma, gli sviluppatori la promuovono o la distruggono. Se c'è qualcuno che dovrebbe saperlo, è Apple. Visicalc ha creato l'Apple 2 e i programmatori creano applicazioni per le piattaforme che utilizzano. La maggior parte delle applicazioni, probabilmente la maggior parte delle start-up, nasce da progetti personali. Apple stessa lo ha fatto. Apple produceva microcomputer perché era quello che Steve Wozniak voleva per sé non avrebbe potuto permettersi un mini computer. Anche Microsoft ha iniziato a produrre interpreti per piccoli microcomputer perché Bill Gates e Paul Allen erano interessati a usarli. È raro che una startup non costruisca qualcosa che i fondatori utilizzano. Il motivo principale per cui ci sono così tante applicazioni per iPhone è che molti programmatori hanno un iPhone. Forse sanno, perché l'hanno letto in un articolo, che BlackBerry ha una quota di mercato meno rilevante. Ma in pratica è come se RIM non esistesse. Se devono costruire qualcosa vogliono essere in grado di usarlo loro stessi e questo significa creare un'applicazione per iPhone. Quindi i programmatori continuano a sviluppare applicazioni per iPhone anche se Apple continua a maltrattarli. Sono come una persona bloccata in una relazione conflittuale. Sono talmente attratti dall'iPhone che non riescono ad andarsene ma stanno cercando una via d'uscita. Uno ha scritto Sebbene mi sia divertito a sviluppare per iPhone, il controllo esercitato sull'App Store non mi dà la spinta a sviluppare applicazioni come vorrei. Infatti non ho intenzione di creare altre applicazioni per iPhone, a meno che non sia assolutamente necessario. È possibile interrompere questo ciclo? Nessun dispositivo che ho visto finora potrebbe farlo. Palm e RIM non hanno alcuna speranza. L'unico concorrente credibile è Android, ma Android è un orfano. A Google non interessa davvero, non come ad Apple interessa l'iPhone. Apple si preoccupa dell'iPhone come Google si preoccupa del motore di ricerca. Il futuro dei dispositivi palmari è bloccato da Apple è una prospettiva preoccupante. Sarebbe un peccato avere un'altra triste concentrazione come quella degli anni 90. Nel 1995 scrivere software per gli utenti finali era di fatto identico a scrivere applicazioni per Windows. L'orrore per questa prospettiva è stata la cosa più importante che ci ha spinto ad iniziare a costruire applicazioni web. Almeno ora sappiamo cosa ci vorrebbe per rompere il blocco di Apple. Bisogna togliere l'iPhone dalle mani dei programmatori. Se i programmatori usassero qualche altro dispositivo per l'accesso al web mobile, inizierebbero a sviluppare applicazioni per quei dispositivi. Come si può creare un dispositivo che piaccia ai programmatori più dell'iPhone? è improbabile che si possa creare qualcosa di progettato meglio. Apple non lascia spazio a nulla. Quindi questo dispositivo alternativo probabilmente non potrebbe vincere in termini di appeal generale. Dovrebbe vincere in virtù di una qualche attrattiva specifica per i programmatori. Un modo per attirare l'attenzione dei programmatori è il software. Se si riuscisse a pensare a un'applicazione che i programmatori devono avere ma che sarebbe impossibile nel mondo circoscritto dell'iPhone, si potrebbe presumibilmente convincerli a cambiare. Questo accadrebbe sicuramente se i programmatori iniziassero a usare i palmari come dispositivi di sviluppo, se i palmari soppiantassero i laptop come i laptop soppiantano i desktop. È necessario disporre di un controllo maggiore su un dispositivo di sviluppo rispetto a quello che Apple consente di avere su un iPhone. È possibile creare un dispositivo da portare in tasca come un telefono, ma che funzioni anche come una macchina di sviluppo? È difficile immaginare come potrebbe essere, ma ho imparato a non dire mai nulla sulla tecnologia. Un dispositivo delle dimensioni di un telefono che funziona come macchina per lo sviluppo non è più miracoloso per gli standard attuali di quanto l'iPhone stesso poteva sembrare negli standard del 1995. La mia attuale macchina di sviluppo è un MacBook Air che uso con un monitor e una tastiera esterni in ufficio e da solo quando sono in viaggio. Se ci fosse una versione grande la metà la preferirei. Non sarebbe comunque abbastanza piccolo da poter essere portato ovunque come un telefono, ma siamo a un fattore di 4 o giù di lì. Sicuramente il divario è colmabile, anzi, facciamolo diventare un RFS. Cercasi donna con martello. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgram.it e gli originali in inglese su paulgram.com